0: Witamy wszystkich serdecznie. Cześć, Paweł. Cześć. Dzisiaj gościmy Pawła Tkaczyka w figułce, prezes Midea, autor bestsellerów Zakamarki Marki i grywalizacja, mówca TEDx, wykładowca studiów, studiów MBA. Pracuje m.in. z Allegro, Leroy Merlin, Agora, HBO, Lot, Avon, z Bankami, z Orange. Money.pl doradza startupom. Co jeszcze tutaj Paweł możemy dodać? <laughs> <Jakąś historię laughs> sobie? Myślę, że i tak
1: nikt tego nie zapamięta, więc możesz się tu zatrzymać.
0: Podobno ludzie pamiętają tylko to, co
1: jest na początku i na końcu. Zgadzasz się? No więc e, doradza startupom, pracuje z Allegro, HBO, Orange, strateg marki, autor książek.
0: Okay. Dobra, Paweł, ty ogólnie mm, mówiąc zarabiasz poprzez, znaczy zarabiasz. Poprzez, budujesz markę poprzez historię, tak? Opowiadanie historii. No to może zaczniemy od twojej jakiejś historii. Może opowiesz troszeczkę o sobie, żeby ludzie, którzy być może tacy są jeszcze w Polsce w biznesie, którzy cię nie znają. <grym> Jeżeli są, to, to cię poznają. A może dowiedzą się czegoś nowego ci, którzy już cię kojarzą?
1: Nie cierpi opowiadać o sobie. Hmm. Ja zawsze mówię, że cześć, nazywam się Paweł Tkaczuk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Natomiast yy, oprócz tego, że piszę książki, oprócz tego, że piszę blog, piszę gdzieś tam do gazet yy, to opowiadam historię moich klientów, pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. To jest coś, co, czym zajmuję się na co dzień, to znaczy, że pomagam moim klientom budować silne marki. Yy, bardzo mocno wierzę, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia, to znaczy, że są ludzie, którzy mają świetne produkty, mają super firmy, sami są na przykład świetnymi markami osobistymi. Natomiast nie przebijają się na rynku, tak jak na to zasługują, dlatego że nie potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby to miało ręce i nogi. A przez ręce i nogi rozumiem to, żeby taka opowieść po pierwsze przekazywała wartość, po drugie, żeby była zrozumiała, a po trzecie, żeby skłaniała ludzi do akcji. To są, to są takie trzy elementy, które, które powinny być w opowieści. E, no. I powiedziałeś, że buduję marki przez opowieści. Nie do końca, nie do końca jest prawda, <śmiech> <śmiech> dlatego że ja po prostu buduję marki. Jestem strategiem marki. Natomiast jeśli uznam, że storytelling jako, jako narzędzie jest takie marce potrzebne, to nie wszystkim jest potrzebne. Jeśli uznam, że jest potrzebne, absolutnie no, używamy tego. Jeśli uznam, że nie wiem, grywalizacja jako narzędzie jest potrzebne, używamy tego, więc, więc nie jestem przywiązany do jakiegoś bardzo konkretnego narzędzia, ale storytelling bardzo mocno zyskuje na popularności, dlatego, że my Mamy do czynienia w tej chwili na rynku z takim dosyć dużym zatłoczeniem, to znaczy, że jest mnóstwo firm, ludzi, którzy oferują mniej więcej to samo, tak? To znaczy, że jeśli zapytasz sobie, czym się różni jeden trener osobisty od drugiego trenera osobistego, to właściwie ludzie mówią, że no nie, niczym takim szczególnym, tak jak jeden samochód od drugiego samochodu. E, różnią się właśnie tymi takimi wartością emocjonalną, tym, tym takim tak zwaną wartością dodaną. E, I Umiejętność opowiadania e, o tej wartości dodanej jest bardzo dużą umiejętnością na rynku. To, to jest mocny punkt taki do budowania przewagi konkurencyjnej. I to jest też, w czym ludziom pomaga. Aha.
0: A to można na przykład taki wstępny kontakt powiedzmy nawiązać z jakimś potencjalnym klientem, jeżeli bardzo dobrze znamy, na przykład to, do kogo uderzamy, rozbijemy so, sobie to na jakieś powiedzmy, konkret, na taką konkretną personę, ale na zasadzie takiej bardziej praktycznej niż teoretycznej, że znamy trochę swoich klientów, wiemy mniej więcej, uh -huh. do kogo chcemy uderzyć e, i powiedzmy, że do podobnych osób chciałbym skierować swoje, nie wiem, komunikaty, czy reklamy, czy cokolwiek, e, no to czy tutaj jakby wstępnie zbuduje ten kontakt, powiedzmy, historią na zasadzie podobną do tych ludzi lub coś tak jakby opowiedzeniem o mnie, ale trafiającą do nich, czy, czy to już jest kwestia typowo dotarcia i tego kontaktu z budowania
1: bezpośrednio? Jedno i drugie, to znaczy, że kiedy rozmawiamy o budowaniu marki, to jest pewien schemat, przez który przechodzą wszyscy klienci, tak zwany schemat procesu decyzyjnego. I pierwsza rzecz, ludzie muszą cię znać, ludzie muszą wiedzieć, że istniejesz nie dotrzesz do nikogo w momencie, kiedy no, oni nie zobaczą twojego komunikatu. To jest dosyć oczywiste, nie? <śmiech> Natomiast my bardzo często zaniedbujemy ten aspekt dystrybucji. To znaczy, że my się spuszczamy bardzo mocno nad tym, jaki komunikat będziemy mieli do klienta. Natomiast zaniedbujemy całkowicie, którędy ten komunikat pójdzie do tego klienta i czy on go zobaczy. I macie super wypieszczone komunikaty, których nikt nie widzi, nie? I to, to jest, wiesz... Z dwojga złego wolałbym niewypieszczony komunikat, który mnóstwo ludzi zobaczy, niż super wypieszczony, którego nie widzi nikt. I to trzeba sobie oczywiście jakoś tam zrównoważyć, ale tak. Poza tym pojawia się coś takiego, co w psychologii nazywamy efektem znajomości. Efekt znajomości sprawia, że inżynier Mamon kiedyś w takim starym filmie Race mówił, ja jestem umysł wcisły, podobają mi się melodie, które już raz słyszałem. I to jest prawda, w sensie takim, że jest, jest dużo psychologii, która za tym stoi. Um, my lubimy rzeczy, z którymi spotkaliśmy się wcześniej. Czyli ten komunikat niekoniecznie musi być jakiś mega wypieszczony, natomiast on musi być powtarzany. E, marki buduje się konsekwencją. Więc, więc tutaj odpowiadając na twoje pytanie, jasne, że trzeba pomyśleć nad komunikatem, ale w momencie, kiedy zaniedbasz dystrybucję, no to właściwie głupiego robota
0: puszczanie oczka do dziewczyny w ciemnym pokoju
1: to, o właśnie, bardzo dobra metafora nie?
0: ale powiedz mi, masz jakąś swoją teorię na temat tego ile razy powinien ten komunikat trafić bo to oczywiście zależy, no to wiadomo, że nie da się tego tak określić, ale powiedzmy że gdzieś tam ja chociażby pokusząc się o swoje doświadczenia widzę, że no kilka razy ktoś musi, kilkanaście razy ktoś musi zobaczyć to w ogóle żeby czy kliknął czy też nawet kupił Zależy to już jakby od produktu i tak dalej.
1: To nie jest kwestia ile razy, natomiast to jest kwestia pewnej struktury. To znaczy, że te komunikaty, one muszą przejść przez kilka etapów. I teraz pierwszy etap to jest po prostu tak zwana świadomość yy, spontaniczna marki, czyli po prostu przedstawienie. Czyli tak, jakby id idziesz sobie przez swojego Facebooka, mówię, cześć, jestem Paweł Tkaczyk i nic od ciebie nie chce, nie chce ci niczego sprzedać, po prostu się, wiesz, scrolluj dalej, cześć, jestem Paweł Tkaczyk. Zobaczyłeś mordę, zobaczyłeś koszulkę z Batmanem, scrolluj dalej. Co się tak? dzieje? E, następna rzecz, następna, i teraz kilka takich powtórzeń przygotowuję ci do następnego etapu. Następny etap nazywa się przypisanie do kategorii, bo teraz Paweł Tkaczyk może pomóc ci zbudować markę, ale Paweł Tkaczyk może być trenerem personalnym, Paweł Tkaczyk może ci oferować ubezpieczenie na życie, Albo, nie wiem, rozśmieszanie na urodzinach twojej córki, nie? E, I przypisanie do kategorii jest bardzo ważne. Czyli następnym razem scrollujesz tego tego Facebooka, widzisz znajomą koszulkę, mówisz, ja jestem gościem, który pomoże ci wybudować markę. Jak będziesz potrzebował, przyjdź do mnie, nie? Mm -hmm. nie sprzedam ci samochodu, nie ubezpieczę cię na życie, nie odchudzę cię, natomiast jak będziesz potrzebował budować markę, to jest drugi etap. I znowu, jakby musisz to przygotować. E, dobre marki, również osobiste, to są marki, które są przypisane do kategorii. To znaczy, że ja nie wiem, jak myślę sobie marka Magda Gessler, to nie myślę odchudzanie, wprost przeciwnie myślę jedzenie, natomiast z drugiej strony myślę Ewa Chodakowska, myślę odchudzanie, tak? a nie myślę jedzenie. Więc, więc jakby e, to są dwie babki, dwie marki osobiste, ale, ale no, tak to wygląda. E, trzecia kategoria to jest taka bardzo często zaniedbywana kategoria, dlatego że ona się nazywa lubienie. Eee, to znaczy, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że kupisz ode mnie usługę w momencie, kiedy mnie lubisz i teraz jeśli ja mówię tak, żebyś ty się uśmiechał eee, nie wiem, przekazuję ten komunikat nie w formie sztywnej z kijem w D i tak dalej, tylko, tylko żebyś się uśmiechał eee, no to okej, okay, jest większe prawdopodobieństwo że zagadasz do mnie eee, niż kiedy ja jestem jakimś tam sztywniakiem i, i ten, więc, więc to czwarty hmm. etap nazywa się budowanie wartości. To jest ten moment, kiedy ja już mam ciebie jako klienta, który wiesz, że istnieje, wiesz do czego ci się przydam i mnie lubisz. Ja w tym momencie mówię skorzystaj z moich usług, a nie kogoś innego, bo I to jest ta oferta wartości, pokazuje ci tak naprawdę różne rzeczy związane z wartością. E... No i Ostatni etap tego wszystkiego, znaczy ostatni przedostatni, ostatni, zależy jak konstruujesz kampanię, ale ostatni etap nazywa się call to action, czyli to kup. Dopiero wtedy. Nie? Czyli, czyli masz człowieka, który wie, że istniejesz, wie czym się zajmujesz, lubi cię, rozumie cię i dopiero wtedy możesz powiedzieć kup ode mnie, mhm. bo wcześniej, jak do obcego człowieka podchodzisz, mówisz kup ode mnie, to mówi stary, nie znam cię, nie wiem co mam od ciebie kupić. To jest bez sensu, nie? Ja się spotykam na przykład z takimi kampaniami reklamowymi na Facebooka. ja scrolluję Facebooka, i obcy człowiek wyświetla mi się i kup ode mnie. Ja mówię, stary, no, naprawdę, za wcześnie, nie na pierwszej radce. E, więc to. E, I ostatni etap kampanii, to jest etap kampanii e, jakby, kierowany do ludzi, którzy już kupili od ciebie i oni już na przykład nie kupią, tak? bo, bo oni kupili telewizor i następnego już nie kupią, bo nie potrzebują. Natomiast e, jest call to action, który mówi, zarekomenduj mnie budowanie tego silnika rekomendacyjnego i budowanie tego jest bardzo, bardzo ważnym etapem konstruowania w ogóle marki, więc nie ma jakiegoś takiego jednego kawałka szybkiego, gdzie, gdzie możesz to zrobić nie ma też takiej odpowiedzi na pytanie ile razy powinien klient to zobaczyć ale klient powinien przejść przez te wszystkie etapy, o których powiedziałem
0: No, bardzo ciekawe to powiedziałeś też na końcu gdzie produkt nie jest powtarzalny, nie ma modelu subskrypcyjnego na przykład i po prostu fajnie jest poprosić o rekomendację, a nie powiedzmy olać tego klienta i gdzieś tam puścić e, samopas. I też często właśnie to jest mylone. U nas w branży szczególnie, znaczy jakby mm -hmm. w branży fitness, marketing e, był trochę tematem tabu, a teraz e, jest w ogóle mm, troszeczkę rozwojowym kierunkiem, ale my, ma, my u nas się zdarza często coś takiego, że wyświetla się reklama na zasadzie kup plan treningowy za 49 zł, czyli kompletnie poniżej mm -hmm. ceny rynkowej i to leci w masówkę i to to niestety jeszcze działa. Myślę, że to już po jakimś czasie nie będzie działać, bo, no bo to branże typu kredyty, no to coś takiego, to raczej e, tak, tak się będzie kojarzyć. No ale pomówmy jeszcze trochę o takich kanałach e, dystrybucji tego, bo e, fajnie to wszystko powiedziałeś, mega to ma ręce i nogi, ja widzę, że to tak działa. E, to z tymi rekomendacjami fajna taka nowa rzecz, nawet ja na to szczerze mówiąc gdzieś tam nie, nie, przyk nie przykładałem do tego gdzieś tam wagi dłużej uh -huh. e, i, i, i co chciałem powiedzieć, kanały dystrybucji, czyli na przykład, bo na Facebooku można sobie skierować taki lookalike, tą reklamę do osób, które coś tam już widziały i typu przedstawić chociażby filmik w drugim, że słuchaj widziałeś już jeden, więc tutaj oglądasz drugi, no i to jest gdzieś tam coś tam fajnego, ciekawego jeszcze. Póki nikt tego, każdy nie robi, ale powiedzmy gdzieś w jakiś innych kanałach, gdzie można było to, byłoby to umieścić, taką ścieżkę. Czy nie wiem, czy w offline to widzisz jakoś? Bo, bo może ktoś mógłby sobie to po prostu wyciągnąć dla siebie i nie wiem, spróbować chociaż, a jeżeli by mu nie do końca wyszło, to by się do ciebie zgłosił.
1: To jest tak, to nie jest kwestia jednego kanału, bo w momencie, kiedy myślisz o reklamie jako o takim produkcie jednokanałowym, to niekoniecznie. Dla mnie na przykład. Facebook jest takim kanałem mocno pierwszego kontaktu. Facebook jest kanałem mocno lubienia. Występowanie w podcastach jest dla mnie kanałem pierwszego kontaktu. Natomiast jak już mam tego klienta powiedzmy, czy nawet nie klienta, kogoś kto jest zainteresowany tym co ja mówię, to mówię przyjdź zapisz się na newsletter. Dlatego, że te dalsze elementy ja jestem w stanie zrobić na przykład w kanale, który ja kontroluję bo ja nie jestem w stanie kontrolować tego, co komu Facebook pokazuje. Mam z tym problem, tak? bo Facebook jest tak skonstruowany. Natomiast jak zapiszesz się do mnie na newsletter, to ja mam pełną kontrolę nad tym, co ja ci pokazuję, ja cię przeprowadzę przez ten proces. Od początku do końca e, powiem cześć, tak się nazywam, cześć, jestem fajny, e, cześć, e, robię tam jeszcze coś innego i tak dalej, i tak dalej, więc e, to. I... W momencie, kiedy konstruujesz sobie kampanię reklamową, fajnie byłoby pomyśleć właśnie nad tym, jak rozrzucić tych ludzi pomiędzy kanałami, bo są kanały pierwszego kontaktu, są kanały takie, gdzie no, ludzi, że tak powiem, urabiasz i mhm. są kanały takie, gdzie masz już swoich własnych klientów, to co mówiłeś o, o właśnie rekomendacji. Powiedziałeś, że to się nie nadaje do modelu subskrypcyjnego. Absolutnie się nadaje do modelu subskrypcyjnego, dlatego że klient, który kupił od Ciebie subskrypcję, już drugiej nie kupi. Natomiast możesz do niego zagadać i powiedzieć stary, skoro już uważasz, że jestem fajny na ten, że im płacisz co miesiąc, no to teraz idź powiedz innym, że jestem fajny. Nie, Więc, więc, więc tutaj naprawdę to się nadaje. Okej, mhm. okej. Okay, okay. No tak, w taki sposób na pewno myślę, że
0: jakby ugryźć ten temat od tej strony, o której powiedziałeś, no to może się to w sumie wszędzie nadać. Raczej ja to widziałem w ten sposób, że, że wiesz, że no jak ktoś raz kupi jakiś powiedzmy duży pakiet i później nic się nie dzieje, o bardziej w ten sposób, ale no to spoko, ale to jakby każdy myślę, że zrozumiał o co chodzi, że to nie jest tylko jednokanałowa dystrybucja, jeden komunikat tylko idący raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tylko gdzieś tam mm -hmm. sobie zobacz, a możesz sobie przejść tutaj, bo to już jest całkiem e, co innego. Mm, no dobra, okej, okay, no to w takim razie fajnie ten temat, e, gdzieś tam wyjaśniony. Coś chciałem zgłębić, ale, ale nie pamiętam co. E, aha, temat e, newslettera e, chciałem e, poruszyć tak mniej więcej. No, w sensie takim, mm, czy na przykład tak po prostu ty raczej w tym newsletterze starasz się skomunikować, raczej przedstawiasz więcej wartości, czy raczej to jest twój kanał taki troszeczkę już gdzieś sprzedażowy?
1: Czy wszystko... Ja praktycznie nie sprzedaję przez newsletter. To znaczy ja w ogóle nie sprzedaję w sposób taki, widzisz, różnica między a, tym, co ja sprzedaję, a sprzedawaniem chipsów na przykład, wyobrażam sobie hmm, treningu personalnego, polega na tym, że klient ode mnie kupuje nie wtedy, kiedy ja chcę sprzedać, tylko on kupuje wtedy, kiedy on chce kupić. I ja nie mam na to żadnego wpływu. E, to są dosyć specyficzne produkty, dlatego że no, jeśli e, potrzebujesz strategii marki, no to potrzebujesz mieć firmę, potrzebujesz e, rozumieć marketing i tak dalej, i tak dalej. I jeśli ja ci powiem kup dzisiaj, bo jest 20% te, nie wiem promocja czy cokolwiek innego, to jest większość ludzi, którzy nie potrzebują tego, oni ode mnie nie kupią, więc, więc ja nie uprawiam sprzedaży jako takiej. Mhm. E, tutaj strategia w przypadku takich produktów nazywa się bądź. Bądź w sensie takim, że musisz być obecny w życiu twoich klientów e, wystarczająco często, żeby oni kiedy w końcu do, dojrzeją do tego, byli gotowi kupić. To jest tak samo jak, wiesz, próbowałem ci sprzedać suknię ślubną, tak? No, jeśli nie masz męża, znaczy nie jesteś panną młodą, nie, ale... Jest no. suknia ślubna, nie? I teraz musisz być panną młodą, żeby być panną młodą musisz być kandydata na męża, wyznaczoną datę ślubu, jakieś takie bajery szpery, Bo bez tego nie kupisz, i choćbym nie wiem, jaką promocję ci przywalił, to nie kupisz tej sukni ślubnej, nie? U mnie jest dokładnie tak samo, więc, więc tutaj to w ten sposób wygląda i pytałeś o ten newsletter. Ja staram hmm. się dosyć regularnie pisać, z tym regularnie to potem mi wychodzi raz w miesiącu albo rzadziej. Natomiast staram się, żeby ludzie dostawali właśnie jakąś wartość, żeby mnie lubili, to są zawsze jakieś suche dowcipy w tym newsletterze, ale niekoniecznie, żeby coś ode mnie kupili, tak? Bo ja zawsze tak jak pamiętam, jak dwukierunkowy kanał komunikacji, Czyli no. jeśli coś do mnie potrzebujesz, po prostu weź i napisz. To jest bardzo proste, tak? Wtedy, kiedy potrzebujesz, weź i napisz, a ja dbam tylko i wyłącznie o to, żeby być w twoim życiu raz na miesiąc, raz na tydzień, mu chciał, nie? Eee, I tak dalej w tej skrzynce.
0: No nie chcesz być taką drugą telewizją, tak, takim jedno, jedno, no. kan, jednym, kana, jednym kanałem po, po powiedzmy słuchaj tak. nie tutaj i jak chcesz to kup, a w ogóle to
1: ja idę sobie stąd. Nie? Tak, ze... telewizja jest jednokierunkowym kanałem komunikacji, tymczasem no, mail powinien być założenia dwukierunkowy. Hmm. Twórcy newsletterów no, zepsuli to bardzo mocno, w sensie takim, że wysyłają coś, co jest repliką właściwie gazety, E, gdzie kup 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 natomiast nie staram się żeby, tule... żeby jednak ludzie ze mną rozmawiali
0: a właściwie to chyba e, streściłeś taką definicję marki trochę albo chociaż jej taki, taką część no bo klienci faktycznie jeżeli ty masz dobrze zbudowaną tą markę taką rozpoznawalną czy dobrze zbudowaną w danym środowisku to oni się po prostu do ciebie zgłaszają a nie do kogoś innego a nie że ty po tak. prostu ich sprzedajesz to jest, takie,
1: <śmiech> to jest takie chyba korowe w ogóle w tym wszystkim E, tak, no, natomiast bardzo ważne jest, żeby być, czyli żeby nie wylecieć im z głowy, czyli jeśli już się tam do mnie zapiszesz, to ja będę o sobie przypominał, dając wartość, nie tam po hamsku, tylko dając wartość, ale założenie jest właśnie takie, żeby o sobie przypominać, a niekoniecznie próbować sprzedać.
0: Okej, okay. fajnie a tak poruszając w ogóle temat, bo jakby nie chcę wchodzić też w jakiś PR czy takie rzeczy i w te wszystkie sztywne definicje, bo bardziej chodzi tu o praktykę, ale m, tak byś powiedział, czym różni się marka osobista od marki firmy, bo ludzie, którzy jakby kompletnie, ja nie mówię, że tutaj jestem alfą i omegą, ale ludzie, którzy nie, nie mają o tym pojęcia, mieszają to, jakby jednocześnie gdzieś tam budują markę osobistą marką firmy i to jest takie przeciwstawne e, czasami na przykład, no i, i takie niespójne jakby, no więc czym, czym różni się powiedzmy marka osobista od marki firmy?
1: Żeby o tym opowiedzieć, to nie możemy jakby ominąć definicji, bo musimy sobie pogadać o tym, czym jest marka. No dobra. E, e, I teraz marka, po pierwsze dzieje się w całości w głowie odbiorcy. Marka jest wrażeniem, marka jest percepcją twojego produktu albo usługi. Uh -huh. e, tym, co konsument myśli o twoim produkcie albo usłudze. Uh -huh. e, marka, czyli ten cały ogół skojarzeń jest wywoływany przez tak zwany bodziec. Bodźcem może być logo, nazwa e, i tak dalej. Czyli zobacz, bodźcem jest Ewa Chodakowska, Bodźcem jest, nie wiem, twarz Jurka Owsiaka nie? I, i, i tak dalej, i tak dalej. E, I teraz bodziec plus zespół skojarzeń to jest marka z czym różni się marka osobista od marki firmowej. Na poziomie zespołu skojarzeń niczym, dlatego że ja mogę mieć skojarzenia, że nie wiem, dasz mi zdrowie, dobrą sylwetkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie, co jest po drugiej stronie, czyli bodziec, tak? bo, bo ten nie wiem, tę te potrzebę może mi zaspokoić albo City Cityfit, albo Ewa Chodakowska. I to właściwie tylko i wyłącznie do tego się sprowadza. Różnica polega na tym, że jeśli bodźcem jest CityFit, to ja się nie spodziewam żadnej konkretnej osoby, która mi tę usługę świadczy. Natomiast jeśli bodźcem jest Ewa Chodakowska, to ona konkretnie powinna mi świadczyć tę usługę, dlatego że jeśli jej nie będzie, to wartość postrzegana, znowu percepcja Aha. tej usługi mi spada. To jest tak jak idę do szkoły tańca Kasi Cichopek, i spodziewam się spotkać Kasie Cichopek, bo jak jej nie spotkam, to mówię, kurde, blade, no nie fajnie, no bo spodziewałem po to, poszedłem do Kasie Cichopek, żeby spotkać w Kasie Cichopek, nie? Eee, I problem, jest... o którym mówisz, problem, o którym mówisz, czyli, czyli ci ludzie, którzy budują swoje, mieszają markę osobistą z marką filmową, eee, to jest problem, który zaczyna się właśnie w momencie, kiedy skalujesz swój biznes, czyli wybudowałeś swój biznes na ja, Paweł Tkaczyk. Eee, natomiast no, masz już kalendarz wypełniony po czubek i musisz oddać to komuś, zatrudniasz pierwszą osobę do, do świadczenia tych usług i ludzie, którzy dostają y, usługę od twojego pracownika, ucznia, czeladnika, jak zwał, tak zwał, y, są mniej zadowoleni, dlatego że kurczę blade. Nie? Y, natomiast gdybyś od początku budował, że to jest city fit, no to ludzie mają gdzieś właściwie, kto tam na recepcji jest i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej jakby przed pierwszym kontaktem, kiedy myślą o marce jako takiej, nie? Mm -hmm. Więc rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie takiej warstwy pośredniej między marką osobistą a marką firmową, metodologia, tak? Mm -hmm. Szkoła tańca metodą Kasi Cichopek. I się okazuje, że ja jej nie muszę spotkać osobiście, natomiast no, uważam, że jest to równie dobre, tak? Ewa Chodakowska i jej metoda, a potem jakby możesz sobie z tego robić franczyzę i różne cudowiaki.
0: Bardzo fajnie to, bardzo fajnie powiedziane, e, bo no faktycznie tak jest. Myślę, że właśnie jeżeli chodzi o chociażby szkołę tańca, tak jakby było, no to faktycznie ktoś tam się spodziewa tej Kasi Cichopech, roli czy kogokolwiek. Mm -hmm. Nie, no ale czasami też sam prestiż tego miejsca może sobie ktoś powiedzieć, a ja trenuję w tym miejscu, to jest, nieważne kto tam uczy, ale no to też jest gdzieś tam taki, taki poboczny wątek, nie? Ale w przypadku hmm. kiedy Czy
1: Nie do końca, no bo zobacz, jak, jak się pochwalisz, a ja się uczę w szkole Kasi Cichopek hmm. i potem twój znajomy pyta, i co widziałeś Kasi Cichopek, to głupio ci odpowiedzieć, że nie. Wiem, nie, ale... No, no i cały to prestiż to... jakby legnie w gruzach.
0: Nie? No, no. Ale jest taka podobna też, Kasia. No. No. Wiesz co, a w przypadku na przykład twarzy e, firmy, czyli powiedzmy, my to ciekawi, bo ja zrobiłem coś takiego, że w jednym, w jednym jakby, wszystko w fitnessie, ale w jednym aspekcie e, marka osobista, w drugim marka firmy e, i jakby nie chciałem za bardzo tego łączyć, ale okazało się tak szczerze mówiąc tutaj na wizji wszystkim, że jakby trochę jestem twarzą tej swojej firmy. Nie mhm. do końca tak jest, ponieważ czasami jakieś, znaczy czasami też jakieś szkolenie prowadzi ktoś inny, nie ja, mhm. tylko bo, ponieważ na przykład nie znam się na fizjoterapii, więc prowadzi to doktor fizjoterapii, tak, więc, mhm. ale ktoś tam się kojarzy, że to się odbyło u nas, tak, z, mhm. tym, że no, z tym, że to jednak i tak gdzieś jestem, powiedzmy, twarzą tego. No może nie jak, nie wiem, ten ludzik z Danonków, ale coś w ten deseń, tak się czuję. Więc nie wiem, no, jak, jak to wygląda, Bo nie wiem, czy to, jest,
1: czy to jest dobre, czy nie, czy, czy w pewnych tylko przypadkach. E, to jest naturalne. To znaczy, że ludzie mają tendencję do nawiązywania relacji z innymi ludźmi. E, I małe firmy bardzo często idą na łatwiochę, to jest troszeczkę pójście na łatwiznę i budują markę osobistą i na tej marce budują, bo taka marka osobista dostaje na samym początku działalności dosyć dużą premię, jeśli chodzi o łatwość budowania relacji. Mhm. Problem zaczyna się, kiedy skalujesz firmę i potrzebujesz zatrudnić drugiego, trzeciego, piątego pracownika, którzy już nie są tobą. No bo wyobraź sobie na przykład, że marka McDonald's jest, jest budowana na Osobistej relacji z właścicielem. No, tego właściciela nigdy tam nie było, nie będzie itd. i tak dalej. I firmy, które się skalują, zdają sobie sprawę z tego, że trzeba aktywnie walczyć z y, tym takim naturalnym trendem do budowania relacji z drugim człowiekiem, e, bo inaczej nie da się skalować. Więc z jednej strony, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, tak, jak dużą firmę budujesz? No bo jeśli to będziesz ty i ewentualnie twój pomagier czy inna asystentka, e, <śmiech> około no. możesz budować na, na tym, na to marce tak. osobistej. Natomiast jeśli planujesz franczyzę w każdym no. większym mieście Polski, nie ma szans, żeby to zrobić tylko i wyłącznie na podstawie swojej marki osobistej, to nie pójdzie. Właśnie chciałem zapytać o model franczyzowy, bo to,
0: to się fajnie sprawdza właśnie w modelu franczyzowym, kiedy ta relacja jest może nie, że ucinana, no ale dobra, powiedzmy tak, ucinana. O. I, I to się wtedy skaluje, no bo w sumie nieważne, kto tam uczy w tym kierunek trener, my wiemy, że oni mają dobrą jakość, więc czy tam uczy Janusz czy Marlena, no to to nie jest takie też istotne, nie? Chociaż no tak jak mówię, no tak to się zaczęło gdzieś tam troszeczkę, e, troszeczkę świadomie, tak jak powiedziałeś, bo to jest duża e premia na pewno, bo jest po prostu prościej, firmy, które nie mają twarzy, no to, e, a są, a nie są takimi McDonaldami, no to chyba mają trudniej, nie? nie z... mhm. No jakbyś ty teraz założył jakąś firmę w obszarze biznesu, Domyślam się, że, że miałbyś w obszarze tego biznesu, który tam robi, no to domyślam się, że miałbyś dużo prościej niż większość, nie?
1: Nie do końca rozumiem. Znaczy miałbyś
0: dużo prościej ją wypromować, powiedzmy więcej osób by się do ciebie zgłosiło niż do jakiegoś na przykład Piotrka, który też zajmuje się powiedzmy budowaniem marki, tak?
1: Na zasadzie... hmm, tak, natomiast gdybym planował tę firmę w taki sposób, że ona ma e, mieć oddział w każdym mieście, to hmm. na pewno nie planowałbym jej na mojej marce osobistej. Niezależnie od tego, że mam tę łatwość, okay. świadomość tego, że klient będzie zawiedziony, planowałbym ją, robiąc to, co Ci powiedziałem, tak? to znaczy planowałbym ją mówiąc, to jest metoda Pawła Kaczyka i tutaj jest agencja jedna, druga, trzecia, która świadczy usługi metodą Pawła Kaczyka I w tym momencie nie musisz mnie bezpośrednio widzieć, ale metoda już, już daje jakąś wiarygodność.
0: Takim procesem, taka książeczka. Mhm, tam,
1: dokładnie tak. Się robi, tak. Nie? Ja się podpisuję na książeczce, a niekoniecznie podpisuję się na spotkaniu z każdym konkretnym klientem. No tak, bo to też by
0: było takie uciążliwe, męczące i zero skalowania tam. No fajnie, mhm. fajnie, widziałeś, super. Wyjaśnione, ja wiem, wszyscy wiedzą. A powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo też jak mówimy trochę o tej łatwości, czy markę budujemy jedynie w social
1: mediach? Nie no, Boże, nie. E, w no. ogóle uważam, że myślenie o tym, że social media stanowią większość naszego świata, e, jest no, nieprawdziwe, tak? Absolutnie nieprawdziwe. Ja nie spędzam większości dnia, życia i tak dalej w mediach społecznościowych. tak? E, pewnie są tacy ludzie, jakoś tam uzależnieni od telefonu, ale umówmy się, dla większości ludzi istnieje świat za firewallem. E, I. My ulegamy pewnej iluzji, bo my tego świata nie widzimy, ale nawet wiesz, jak mega influencerzy Instagramowi, oni hmm. planują swoje posty, a potem idą się bawić z dziećmi. Eee, I my nie widzimy, jak oni się bawią z dziećmi, ale widzimy ich zaplanowane posty. Eee, I mówimy, kurczę bada, oni muszą całe życie spędzać na, na Instagramie. Więc nie, jest, jest mnóstwo miejsc, w których my ulegamy wpływom. No bo zobacz, ja jeżdżę samochodem, widzę billboardy na mieście, czytam gazety, tak? E, e, oglądam filmy, chodzę do kina, to wszystko nie są social media, e, a ulegam tam wpływom, e, więc e, jasne, że na początku może ci się wydawać, że to jest wszystko, nie jest. E, jasne, że na początku e, może być tak, że to jest najbardziej efektywne, jeśli chodzi o koszty dotarcia do masowych e, ludzi e, może tak być, tylko że, wiesz, jeśli masz fanpage, e, który dociera do 500 osób, no to come on, jakby to nie jest jakieś super, hiper, mega dotarcie. Teraz sobie zdaję sprawę z tego, że mogę tam, nie wiem, pogniewa się kilka osób, które włożyły dużo wysiłku, żeby te 500 osób zgromadzić. No. Ale umówmy się, jeśli ja bym chciał dotrzeć do 500 osób, to bym kupił sobie reklamę w Chinie I miałbym po jednym dniu właściwie tyle zrobione, ile, yy, wiesz, yy, gromadzenie tego konta na Instagramie i tak dalej, i tak dalej.
0: Pytam właśnie, bo e, jeden aspekt to jest takim często problemem, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz, że właśnie ludzie są e, bardzo zapatrzeni w te social media i czasem pytasz kogoś, po co robisz Instagrama czy Facebooka 3 lata? No dla klientów, ile ich pozyskałeś? Zero. Też tak e, często się zdarza, że to jest po prostu taka e, iluzja i też jak promujemy jakieś większe wydarzenia, to internet to jest taki mały procent, a reszta to są... Mówisz, to są jakieś reklamy, czy jeżdżące, czy to kino, mhm. czy cokolwiek. Masa tam innych rzeczy wchodzi w to. Ale no fajnie, to co powiedziałeś o tych planowanych postach, to jest też spoko. Tylko nie wiem, czy to jest takie też powiedzmy prawdziwe, bo teraz widzę taki trend troszeczkę, jeśli mówimy o jakichś social mediach, tych bardziej takich uczęszczanych, do takich stories. I zauważyłem, mhm. że to fajnie działa, fajnie buduje relacje, u mnie na przykład na grupie, jak piszę zaplanowane posty, to ludzie mówią, że ja nie śpię. No ja mówię, no wchodzę ósma rano, posty są zaplanowane do 23. no i generalnie tam gdzieś się odpisuje na to, ale tak jak mówię, a co myślisz o tych storiesach?
1: Też są w porządku. w momencie, kiedy nie zeżerają ci czasu. To znaczy, że musisz bardzo mocno zwracać uwagę na swój czas i social media nie są po to, żeby siedzieć w social mediach. Social media są po to, żeby dotrzeć do ludzi, traktujesz to jak biznes, a nie jak styl życia.
0: Okej, okay, a jeśli mówimy o budowaniu marki na przykład, to bardziej, bo tutaj jest, może się to kojarzyć z pewną kreacją, a mhm. ja obrałem taki trochę kierunek osobiście dokumentowania rzeczy, które robię. Czyli jeżeli mhm. ja coś wrzucam, to to jest generalnie Patrzę, teraz robię, no teraz nie wrzuciłem, ale patrzę teraz robię podcast, jest Paweł tkaczek rozmawiamy, bardziej niż powiedzmy, takie zaplanowane gdzieś tam bardzo działania. Wiem, jaki to ma mieć wydźwięk, powiedzmy, że dzisiaj pracuję nad planem treningowym dla kogoś tam, ale
1: no gdzieś tak tą, tą drogą idę, to nie wiem, co o tym jakby sądzisz. No, jest to spokojne, czy powiem tak, zasada jest bardzo prosta, nie ma jednej zasady. Rób więcej tego, co działa, rób mniej tego, co nie działa. E, jeśli twój tłum, e, twoja widownia docenia e, taki sposób prowadzenia, nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli nie wiem doceniają bardziej to, że y, nie wiem, pokazujesz wartość, no to też nie, nie mam z tym problemu. Są takie widownie, które mają gdzieś wartość, natomiast chcą oglądać selfie'aczki tylko i wyłącznie i też nie mam z tym żadnego problemu. Także tak, musisz po prostu znać swoją widownię, i wiedzieć, czego oni się spodziewają i dawać im to i ewentualnie próbować ich sterować w tym kierunku, w którym chcesz, żeby oni poszli.
0: Eee, Okej, okay. a jak w ogóle <śmiech> o takim temacie, czy... Mm,
1: Okej, okay.
0: zapytam tak, czy musimy mieć strategię
1: na swoje działania jako marka? Mm, musimy mieć wyznaczony kierunek. Eee, musimy mieć wyznaczone metody mierzenia tego, czy zbliżamy się do tego mm. wyznaczonego punktu, czy nie. Natomiast strategia jako spisany dokument, taki gruby i tak dalej, niekoniecznie. Okej, okay, okej. Okay. Chodzi o to, żebyś na koniec dnia wiedział, czy jesteś bliżej swojego celu, czy nie. I żeby to się zadziało, musisz mieć cel i po drugie, musisz jakby mieć metody mierzenia, czy się do niego zbierzesz. I tyle. Super. No, ja osobiście mam taką po prostu tabelkę. Tyle, uh -huh.
0: tak, 0 na 5 czynność, ale jakby gdy mamy powiedzmy trenera personalnego, bo tak się uczepimy tego, ponieważ no mm. wiem, że, wiem, że dużo ich słucha nas, e, no to powiedzmy taki trener personalny, widzisz dla niego jakieś takie możliwości gdzieś tam e, budowania marki, co, co byś polecił, e, powiedzmy, gdyby on sobie miał zaplanować coś takiego, kierunek, nie? nie jest żadną tam strategię, że on idzie w tym, powiedzmy, bo to by był temat pewnie na trzy godziny podcastu albo trzy mm. dni, e, ale bardziej chodzi mi o taki kierunek, nie? czy żeby, żeby on, czy on sobie może go gdzieś tam obrać i jakimi narzędziami, powiedzmy, dwoma do niego gdzieś dążyć. Mogę gdzieś tam nakreślić też branżę fitness, mniej mhm. więcej, gdyby ci to w czymś
1: tam pomogło. Pracuję ale... dla branży fitness, ogarniam. Aha. Okay. Natomiast powiem tak: napisałem na blogu kiedyś artykuł, który nazywa się Pirackie Metryki. I jeśli rozmawiamy na przykład o strategii dla takiej małej firmy, to spisywanie pełnego dokumentu nie za bardzo ma sens, natomiast postawienie tych punktów pomiarowych, do tego służą właśnie pirackie metryki. Postawienie tych punktów pomiarowych bardzo, bardzo ważna rzecz. I gdybym miał radzić właśnie komuś z branży fitness, co on ma robić, mhm. to pierwsza rzecz bym powiedział, postaw punkty pomiarowe. Ilu klientów zdobywasz, skąd oni przychodzą. Tam wszystko to w tych pirackich metrykach jest, jest, jest określone. Mhm. A następnie rób tak, żeby te metryki ci rosły. Niekoniecznie wszystkie naraz, bo tego się nie da zrobić. Natomiast spędzasz na przykład tydzień mówiąc, chcę mieć więcej rekomendacji od istniejących klientów. Spędzasz tydzień mówiąc, chcę podnieść ceny istniejącym klientom, bo to też na przykład jest pilacka metryka, która mówi, ile wyciągasz pieniędzy od istniejących już klientów i czy można tego mieć więcej. Niekoniecznie to jest kwestia podnoszenia cen po prostu. Natomiast tam jest upselling, cross-selling, być może jesteś w stanie wejść we współpracę, oferować produkt, który nie jest twój, ale dostać prowizję od niego i tak itd. itd. I okazuje się, że nie musisz mieć jakiejś takiej strategii, gdzie jest wszystko dokładnie określone, ale kiedy na koniec tygodnia zmierzysz swoje działania i mówisz było lepiej niż w zeszłym tygodniu w tym i tym punkcie, to się okazuje, że kurczę masz lepszą firmę, no wszystko działa lepiej.
0: Wiesz co, w dzisiejszych czasach <śmiech> tak że dużo osób chce bardziej wyglądać niż robić. Więc tutaj może poruszylibyśmy aspekt tego, kiedy czy jest jakiś moment, w którym warto zacząć tą markę budować, bo oczywiście ona się buduje pewnie od pierwszego klienta gdzieś tam, ale często jest dużo ludzi, które sam wiesz, działają dużo po ciku i tam są super efekty finansowe i tak dalej, nie ma tego rozgłosu i w tym momencie, gdy oni przychodzą do Ciebie, no to myślę, że ta marka ma szansę chyba lepiej zaistnieć, a często ktoś chce budować tą markę, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Gdy jeszcze nie ma takiego fajnego customer serwisu, bo on kuleje, bo bo wiem, bo na przykład kupiłem coś, ale dostałem odpowiedź na maila za tydzień na przykład. No mhm. wiesz o co chodzi jakby, nie? Jakby jest jakiś taki moment, czy równocześnie warto to budować? Czy może przepl
1: przepleść to z tym? Marka jest zawsze, tak jak powiedziałeś, więc nie ma złego czasu na jej budowanie. To jest kwestia tego, że niektórzy robią to na czuja właśnie, macając się z tematem w różnych kierunkach a dużo łatwiej jest podejść do tego, kiedy sobie z góry określimy, kim my chcemy być i kim my nie chcemy być. I przysiądnięcie na przykład, mhm. czy ze strategiem, czy samemu i odrobienie sobie takiego zadania domowego, bardzo ułatwia, dlatego, że ogranicza tę ilość niepotrzebnej pracy, tego takiego właśnie macania się z kierunkami, w których ty docelowo nie będziesz szedł i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj uważam, że powinno się to świadomie budować od samego początku. Natomiast nie zgadzam się fundamentalnie z tym, co powiedziałeś, że ludzie, którzy no, nie są znani, trzepią kasę i tak dalej. Oni są znani, to oni są znani w swoich określonych kręgach. To, to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, w momencie, kiedy no, stajesz się znany w szerszych kręgach, to się okazuje, że konkurencja o twoją godzinę czasu jako trenera personalnego staje się dużo większa, co oznacza, że jesteś w stanie podnieść ceny, no bo podnosisz ceny w momencie, kiedy masz wypełniony kalendarz. Więc im więcej osób cię zna, im szersze są te kręgi, tym drożej bierzesz za swoją godzinę, więc, więc jestem absolutnie pewien, że Ewa Chodakowska jest w stanie wziąć więcej za godzinę swojej roboty niż, nie wiem, ja, który no, niekoniecznie mam reputację. W tej, w tej branży, czy jakikolwiek tak, tak. inny człowiek, który Przecież ma tam, wiesz, tysięcy na... Każdy trener pewnie w Polsce. Tak, no bo ja, ja widzisz, nie, nie znam branży na tyle głęboko, żeby tam wejść, znam, oh, nie pięciu, dziesięciu być może trenerów, tak, ale rozmawiamy cały czas, jako przykład Ewe Fadakowską mamy, dlatego, że jest to marką top of mind. To jest ta pierwsza, która mi przychodzi do głowy, tak. kiedy sobie myślę o, kurczę, nie wiem, treningu personalnym.
0: Kiedy, kiedy ktoś, kto nie zna branży już zaczyna znać. Dokładnie. To już jest, powiedzmy, taki Mhm. Fajny level, bo się może tym zainteresować w pierwszej chwili. Mhm. E, a, e, fajnie. Powiedziałeś, z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz. A błędy, e, błędy w budowaniu marki? Szerokie pojęcie. Ja
1: wiem, że ty... Znaczy, już masz... Wiesz co, jest to... jeden. Mówię, bardzo często znaczy. ludzie o to pytają. Ja, ja wymieniam tylko jeden. Niemierzenie. To znaczy, Nas. że tak jak nie ma jednej metody budowania marki, dla każdej grupy ona jest inna, E, tak nie ma błędów karygodnych, natomiast błędem karygodnym jest robienie czegoś, e, czego ludzie nie chcą, e, co nie działa. I zasada taka ogólna jest mega prosta. Ona brzmi rób więcej tego, co działa, rób mniej tego, co nie działa, natomiast w momencie, kiedy nie mierzysz, co działa, co nie działa, nie jesteś w stanie jej stosować. To jest najbardziej karygodny błąd, czyli, czyli robisz coś, czy dziubiesz tego Facebooka i tak dalej, ale Albo nie mierzysz w ogóle, albo masz błędne punkty pomiaru, takie, które nie przekładają się na twój biznes. Czyli jakby dziubiesz tego Facebooka, to się nie przekłada na biznes. Co też jest dosyć karygodne i to jest, to jest coś takiego, co zawsze mi nóż w kieszeni otwiera.
0: Chyba po, po, porzuciliśmy te marzenia ludzi, którzy o tej marce myśleli, jako o takich kolorowych chmurach, bo tu KPI wchodzi twardy. Wiedza nie, to jest,
1: to jest absolutnie to jest twarde mierzenie. To nie jest E, e, takie, taka flafi wiedza, to znaczy marketerzy wymyślili, że nie da się mierzyć, dlatego, że to łatwiej pracuje się dużo e, w momencie, kiedy masz nad sobą szefa, który wierzy, że nie da się zmierzyć tego, co robisz. No wtedy masz płacone, czy się stoi, czy się leży, 500 złotych się należy, nie? A jak okazuje się, że jest pomiar, to dodajesz do swojej pracy wymiar zrobione, dobrze i możesz dostać, nie, nie dostać pensji, bo zrobiłeś, ale źle, nie? Więc, więc o tym odmawiamy.
0: Tak, a za pół roku kończy się współpraca. Dokładnie. Bo to nie działa. No dobra, a byśmy poruszyli jeszcze taki temat jak potrzeba zakupowa, bo jakby może być wszystko dobrze. Powiedzmy, no ktoś, o trener, ma fajny produkt, stworzył sobie jakiś produkt digitalowy, on jest super, on już wie, że on jest super, ale inni niekoniecznie. Czy historia może wybudować tą potrzebę zakupową i może troszeczkę na przykład... Gdzieś w jaki sposób, może jakiś Twój tip w tym temacie, na jakimś case
1: study na przykład. Wiesz, co, e, oczywiście, że może, natomiast tu bym się chciał rozprawić z takim bardzo ważnym mitem dotyczącym marketingu. E, marketing nie tworzy potrzeb. Marketing przywiązuje nowe produkty do istniejących potrzeb. E, I to jest to, co robi historia. To znaczy, że <śmiech> zobacz, są potrzeby. <śmiech> Przepraszam. Są potrzeby produktowe, tak zwane potrzeby jawne, mhm. czyli ja przychodzę do ciebie i mówię, chciałbym trenować. Nie? I to jest moja potrzeba zadeklarowana i potrzeba produktowa. Problem polega na tym, że ty nie wiesz, dlaczego ja chciałbym trenować. Bo tam jest taka potrzeba głęboka. Nie? Ta potrzeba głęboka, ona wyłazi bardzo często w a. pytaniu, a. dlaczego dziś przyszedłeś, a nie było cię wczoraj. Ja to zawsze tak staram się ludziom tłumaczyć. Tak? Czyli jeśli ja przychodzę do, do trenera osobistego, to ja prawdopodobnie mam ślub za trzy miesiące. Ja prawdopodobnie... Są różne powody, dla tak, których ludzie przychodzą. I to ćwiczenie to jest produkt, natomiast ono ma różne drivery I dużo łatwiej opowiada się, znaczy inaczej, dużo bardziej kopię tyłek, jeśli chodzi o sprzedaż. Opowieść o driverze, osiągniesz sukces towarzyski. Będziesz wyglądał super w garniturze czy fraku na swój ślub. Eee, I tak dalej. Mhm. Niż opowieść o tym Jaki dobry jesteś jako trener i tak dalej, i tak dalej, więc, więc tutaj te potrzeby no są ludzkie, one, są, one wynikają z takich naszych najbardziej podstawowych właśnie pragnień mhm. i dobra opowieść łączy produkt, który oferujesz z potrzebą, którą wiadomo, że ludzie mają
0: okej, mm -hmm. okej, okay, okay. fajnie powiedziane ja zawsze też y, mówię, że pierwsza potrzeba to ta dobrze brzmi znaczy nie, pierwszy powód to ten dobrze brzmiący a mm -hmm. później dopiero w trakcie to, to gdzieś tam wychodzi, że no jednak iśćcie na plażę to, to chyba mm -hmm. bardziej niż, niż te 5 kilo um, a troszeczkę może fajnie, fajnie, może troszeczkę o narzędziach bo powiedziałeś, że historia jest y, oczywiście narzędziem, którego nie zawsze trzeba użyć, może opowiedziałbyś y, tak w pigułce o jakimś innym narzędziu lub o jakichś innych narzędziach po prostu, które ty gdzieś tam albo stosujesz, albo widzisz w nich potencjał.
1: Opowiadaliśmy o tym, opowiadaliśmy o, o tym schemacie procesu decyzyjnego, tak, czyli reklamy, które budują świadomość spłaganą, świadomość spontaniczną, tam nie ma miejsca na historię. Mhm. E, to jest taka reklama, gdzie ja się, no, mówiliśmy o tym, że ja scrolluję się przez swojego Facebooku, ja jestem Paweł Kaczyk, nie ma w tym żadnej historii. Jestem Paweł Kaczyk, pomagam ci w budowaniu marki, no tak. E, zapisz się na newsletter i, i, i to właściwie do, do tego się sprowadza, także okay. e, odpowiedziałeś i,
0: wcześniej na to jakby. tak,
1: tak, więc właśnie o to mi chodzi, że, że storytelling przydaje się w momencie, kiedy masz produkt który się absolutnie nie różni od innych i ja muszę zrozumieć różnicę na przykład albo nawet nie zrozumieć, ale poczuć różnicę na poziomie emocjonalnym, pójdę do Ciebie jako do trenera osobistego, a nie do Kamili, która tam też mi się skroluje przez Facebooka bo Ciekuna bardziej lubię i tyle. I to jest, to jest całe uzasadnienie mojej decyzji. A, tak, tak, Ceny tak, tak. są te same, ale po prostu, nie wiem, ty sprawiłeś, że ja się uśmiechnąłem, a Kamila Kuna nie. Eee, i, i, I tyle. Nie? Coś z tym, tym jest na pewno. Na, na, na <śmiech> pewno jest Osobowość
0: też myślę, że bardzo przyciąga, chociażby, nie wiem, w Twoim przypadku, humor którego wielu osobom brakuje, ponieważ chcą być na siłę tacy troszeczkę profesjonalni, nie dość, że nie stoi za tym jakaś tam większa wartość, która zaskakuje ludzi, którzy już się na tym znają, no to jeszcze, no to jeszcze jest to sztywne. Okej, okay, a takie pojęcie grywalizacja, może troszeczkę byśmy to poruszyli, przybliżyli, bo to jest też fajny temat. Mhm. Ktoś, kto mówi, że się na to nie łapie, no to kłamie. Ja się to łapię prawda. zdecydowanie, bo, bo jakbyśmy powiedzieli, może nie mam zdrapek z Biedronki, czy, czy jakichś mhm. tam stacji benzynowych, ale jednak lubię budować, widzieć, że mam na tym pasku dalej niż wcześniej mhm.
1: na zielono i tak dalej. No, coś może o tym.
0: Market... Grywalizacja...
1: Grywalizacja to jest zastosowanie reguł znanych z gier i psychologii behawioralnej do modyfikacji zachowań ludzi poza kontekstem grania. Czyli ja też mówię o, o wstrzykiwaniu frajdy, czyli sprawienie frajdy w czynnościach, których normalnie frajdy nie sprawiają, czyli właśnie trening, rehabilitacja, chodzenie do pracy, oszczędzanie na emeryturę, to są wszystko rzeczy, które nie sprawiają frajdy. E, I grywalizacja sprawia, okay. że właśnie e, nasz mózg dostaje ten zastrzyk dopaminy. E, grywalizacja jest narzędziem, które nadaje się do wstrzykiwania frajdy w nudne i powtarzalne czynności. E, tylko jedną rzecz trzeba pamiętać, grywalizacja jest narzędziem, tylko i wyłącznie. E, można grywalizować wszystko, wszystko w sensie takim, że e, bardzo często na przykład, kiedy pracuję z firmami na temat grywalizacji, to pierwsze pytanie jest takie, co my chcemy sprawić, żeby ludzie powtarzali częściej i chętniej. E, bo w momencie, kiedy tego nie określimy i my sobie no, zgrywalizujemy zły proces, to ludzie nadal będą powtarzać częściej i chętniej, tylko złą czynność. Nie? Więc, więc y, to do tego się sprowadza.
0: Ale to nie jest czynność zakupowa. Mówisz o jakimś takim markerze typu zbieranie gwiazdek, <kluzny> zrobienie codziennie na jednego kursu?
1: Eee. Czy jak? Nie. Y, mówię o tym, że grywalizacja, y, grywalizacja ma gdzieś jako metoda, o jakiej hmm. czynności rozmawiamy. I to Ty powinieneś wiedzieć. Tak? I teraz y, na przykład wiemy o tym, że w, nie wiem, odchudzaniu się choćby e, istnieją jakieś kluczowe czynności, y, choćby, nie wiem, codzienne ważenie się. I teraz y, wiemy z badań, tak, że, że codzienne ważenie się e, przekłada się, jest istnieje korelacja między pilnowaniem wagi a codziennym ważeniem się. I teraz ja nie potrzebuję czynności zakupowej od ciebie, e, tylko ja potrzebuję zgrywalizować na przykład czynność ważenia się. E, jeśli, nie wiem, ja wiem że jest, prowadzę kawiarnię, e, czynnością kluczową do sprzedaży w kawiarni jest obecność w sklepie, to ja mogę grywalizować nie sprzedaż, czyli tam dostaniesz zdrapkę za kupienie, tylko za to, że przyjdziesz po prostu, bo prawdopodobieństwo, że kupisz, jak już przylazłeś, mhm. e, jest dużo większe niż kiedy będę cię grywalizował do, do, do czegoś innego. Więc, więc zdefiniowanie pewnej akcji podstawowej jest kluczowym wyzwaniem w, w, w grywalizacji.
0: Czyli na przykład zrobienie, nie wiem, zdjęcia z naszą kawą dzisiaj na Facebooka to dostaniesz gratis, to też jest... Na po... przykład. Mhm. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Spoko, fajnie. No to powiedziałeś o tej grywalizacji. Oczywiście też e, tam podlinkujemy, bo o tym napisałeś książkę i to jest temat fajny, który wiele osób może mhm. wykorzystać na pewno mm, w swojej firmie, w swojej pracy. I myślę, że to większość tych rzeczy e, bardzo wartościowy podcast. Także dzięki Ci za rozmowę wielkie i żegnamy się.
1: Dzięki za słuchanie. Hej. Dzięki wielkie. Na razie.